0: Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun găsit, stimați ascultători, sunt pastorul Costi Gugoneață și am, o, am privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră la o nouă provocare pe care am primit-o din partea colegilor mei de la Radio Vocea Speranței, aceea de a realiza o emisiune care să ne aducă mai aproape de cuvânt, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de ceea ce înseamnă viața noastră prin prisma a ceea ce descoperim în Sfânta Scriptură. Este emisiunea care se dorește a fi una care să descopere adevărul pe care îl găsim scris în Cartea Sfântă, de aceea i-am și dat denumirea cuvânt pe de-o parte, și ceea ce înseamnă pentru noi faptele care recurg în urma studierii cuvântului. De aceea emisiunea se numește cuvânt și fapte. Așa cum știm, Biblia a fost scrisă acum mii de ani, sigur. Pentru unii dintre noi ar putea părea irelevantă la prima vedere și poate greoaie sau descurajatoare. Cu toate acestea, Biblia nu este doar o carte obișnuită. Este o scrisoare de iubire, o carte de povestiri, o lecție de istorie, un ghid de autoajutorare și o colecție de citate inspiraționale, toate strânse în coperțile inspirate de Dumnezeu. Un studiu efectuat de Universitatea Baylor din Mexic, Statele Unite ale Americii, arată că aceia care citesc Biblia sunt mai predispuși să caute activ dreptatea socială și economică și să creadă că este important să consume sau să folosească mai puține bunuri. De asemenea, sunt mai puțin predispuși să considere că religia și știința sunt incompatibile printre alte aspecte morale și politice. Mai există un studiu publicat în revista Mental Health, Religion and Culture, Sănătatea Mentală, Religie și Cultură, care a arătat că citirea Bibliei aduce o contribuție mică, dar unică la promovarea unui simț al scopului în viață la copiii cu vârste între 13 și 15 ani. Și totuși, acestea nu sunt motivele principale pentru care studiem Biblia. Citim Biblia ca să-L cunoaștem pe Dumnezeul care ne iubește, ca să învățăm din povestirile și experiențele altora, ca să descoperim istoria originilor noastre, ca să fim uimiți de profeții, ca să știm cum să ne trăim viețile și ca să citim numeroasele făgăduințe ale lui Dumnezeu care ne dau speranță, pace și încredere. Pe scurt, studiem Sfânta Scriptură pentru că iubim cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul este Dumnezeu conform cu ceea ce citim în Ioan 1, versetul 1. Stimați ascultători, vom asculta o piesă muzicală după care vom intra în legătură cu invitatul nostru din ediția de astăzi, care vine de peste hotare. Până atunci, audiție plăcută! Așa cum vă spuneam, înainte de a asculta piesa muzicală care cu siguranță ne-a adus mai aproape de ceea ce înseamnă studiul pe care îl vom realiza în minutele următoare, împreună cu noi este invitat pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie și momentan păstorește Bisericele Adventiste de Limba Română din Zaragoza, Spania. Bun găsit, Laurențiu!
1: Bună ziua! Bine v-am găsit!
0: Mulțumesc mult pentru... Că ai acceptat invitația de a fi cu noi În emisiunea aceasta Sper să avem un dialog constructiv Așa cum spuneam, discutăm despre Scriptură, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu l am deschis în fața, așa cum Sunt sigur că îl ai și tu Și cum îl au și ascultătorii noștri Dacă nu, fac, dacă nu au făcut lucrul acesta până acum Îi invit să deschidă cuvântul scris Încă la, de la prima pagină Al Scripturii Pentru că vom studia împreună Geneza, capitolul 1. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine cartea aceasta Biblia din perspectiva a ceea ce citim noi în primele două capitole din Cartea Sfântă?
1: Cred că această carte, Geneza, Geneza vine din, din latină și înseamnă facere, da, creațiune. Însă titlul în limba ebraică începe cu primul cuvânt sau e, e luat de la primul cuvânt care înseamnă început. Cred că este un început uh, care ne arată identitatea noastră, un fel de uh, memorie scurtă, un recordatoriu a ceea ce uh, orice om de pe pământ trebuie să știe și anume privire la originiile sale.
0: Atunci când citim... Primele versete acestea spun așa: Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Aceste două versete, Par a fi începutul a ceea ce înseamnă studierea în profunzime a cuvântului lui Dumnezeu și a originii a ceea ce găsim noi în denumirea de pământ. Sau unii spun că de fapt atunci s-a creat universul. Care este înțelegerea concretă, adecvată asupra acestor două versete? Vorbim despre un început absolut sau despre unul relativ?
1: Deci cred că înainte să intrăm în discuțiile acestea despre un început relativ sau un absolut, trebuie să ne gândim cum și de către cine a fost scrisă cartea aceasta. Tradiția ebraică ne spune că a fost scrisă de Moise și sunt evidențe interne că el este autorul acestei acestei colecții de cinci volume. Geneza este prima parte dintr-o colecție de cinci volume scrise pentru un popor care a fost rob, a fost eliberat Este un fel de și Constituție Și carte de istorie Și identitate națională ce, to, to, Toate lucrurile pe care, De care are un, un nevoie un popor Recent format Ca să, ca să aibă o identitate deci, Atunci când de la vorbești asta, despre
0: am... Aceste cinci volume Vorbim despre primele cinci cărți Pe care le găsim cinci în Biblii,
1: da. Okay. Care se cunosc, colecția aceasta se, numește, se, se cunoaște sub numele de Pentateuch Sau Pentateuch, depinde în ce tradiție lingvistică citim Acum au fost scrise cărțile acestea într-o perioadă de timp Nu sunt scrise toate odată și una după alta Sunt și elemente care au fost adăugate mai târziu Însă, despre primele capitole, putem, putem spune că ele sunt prologul uh, unei istorii care uh, va introduce personajele principale importante pentru poporul evreu, și anume, dacă ne gândim la carta Geneze, Avram, uh, Iosif și așa mai departe. Uh, ori începutul acesta este scris într-o formă interesantă. Uh, aici, specialiștii uh, vorbesc despre un poem. Și atunci, dacă este un poem, trebuie să înțelegem că are o formă literară interesantă. În cauza asta, înainte să pornim cu discuțiile despre începuturi, ce fel de începuturi, da, da, unii au interpretat primul verset ca fiind o propoziție generală despre crearea Universului. Dumnezeu a făcut și Pământul. Versetul 2 a fost interpretat ca fiind acum ne concentrăm pe Pământul nostru și aici începe uh, istoria. Însă asta ar însemna să simplificăm un pic uh, un pic lucrurile. gramatica, uh, textul este complex, uh, s-a, s-a scris mult despre, uh, despre asta. Pentru specialiștii în limba ebrea că primul cuvânt este o provocare, pentru că observații în limba română am, s-a pus una, uh, o propoziție la început. Uh, deci început, în limba ebrecă, nu e atât de simplu spus, la începutul și nu se spune începutul la ce. Din cauza asta, unii au propus ca versetul acesta să fie, de fapt, o, un fel de propoziție subordonată și că, de fapt, povestea începe abia în versetul 3. Dumnezeu a zis. Și atunci... Uh, și atunci discuțiile despre începutul acesta trebuie să pornească ori din perspectivă filozofică, ori din perspectivă lingvistică. Acum,
0: Te rog, tu tu ești doctor în teologie, specializat pe Vechiul Testament, pe ebraică. Spune-ne, te rog, din punct de vedere lingvistic, ai făcut referire mai devreme și la Moise și, din păcate, nu am dus fraza până la capăt. De ce este așa important să știm cine a scris cartea aceasta, care au fost cei care au receptat cartea? Pentru că, cu siguranță, nu noi suntem aceia, ci vorbim despre poporul evreu în mod special și cartea aceasta a fost scrisă în limba ebraică. Te rog.
1: Orice text, ca să fie înțeles, trebuie întâi să, să fie citit în contextul și prin ochii destinatariilor care le-a fost scris Dacă noi citim textul acesta din perspectiva secolului XXI, cu toate cunoștințele noastre de astronomie Cu toate cunoștințele noastre, s-ar putea să vedem în text lucruri pe care cititorii din vremea aceea nu le vedeau Sau nici măcar nu se gândeau la ele O să revenim la asta Cred că e important uh, 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 să știm că l-a scris Moise, pentru că asta ne situează oarecum uh, într-o perioadă istorică și într-un context lingvistic, dar nu doar lingvistic, ci și cultural. Și atunci, așa cum spuneam, dacă abordăm textul din perspectiva filozofică, uh, e clar că începutul acesta trebuie situat undeva în uh, istorie. Acum, cu privire la istorie, avem diferite modele uh, și cu privire la origini, avem diferite modele filozofice. Pentru un evoluționist, textul acesta, sau pentru un ateu, textul acesta este doar o poveste cărisă m- pentru niște sclavi, lipsită de valoare științifică, așa a- a- priveți mulți, textul acesta. Pentru un creștin sau pentru un evreu, textul are valoare, în primul rând, pentru că E scris sub inspirație Și inspirația selecționează informații sau ne dă informații De care avem nevoie pentru a construi un stil de viață Cum emisiunea noastră se, se cheamă Cuvânt și fapte Lucrurile astea sunt scrise nu doar ca să știm că de mult a început lumea noastră sau, de, sau cum a început lumea noastră Ci să înțelegem că Dumnezeu este cel care a creat-o Și asta creează o responsabilitate morală din cauza asta e important să știm cine a scris. Acum, Moise a scris într-o limbă și într-o cultură în care se putea exprima și în care a comunicat cu poporul care i-a scris, și anume evrei. Asta, asta ne obligă să ne limităm sau să, ne, să încercăm să ne punem în pielea unui evreu și să vedem ce înțelegea el când auzea aceste uh, uh, versete. Știți, uh, am, am zis că e un poem. Scris în forma narrativă și ca orice narațiune, aici avem un f- fiecare popor al felului de a povesti. Corect. Observație, noi începem poveștile cu o expresie comună povestirea. noastră, și nu a fost odată ca niciodată. Or, aici, și, și, și asta obligă pe cititor. Asta obligă pe cititor când, când aude a fost odată ca niciodată să se transpună. Într-o lume imaginară în care se pot întâmpla multe lucruri. Geneza nu e o carte de genul acesta, adică nu e o poveste. Din cauza asta, dacă vedeți, îi lisește această introducere de tipul a fost odată ca niciodată. Sau, așa cum vedem în în, în, în arațiuni, pe vremea și să-ți dea un context. Pur și simplu începe, începe cu această declarație care e importantă și anume Pe vremea când pământul era pustiu și gol, când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, Dumnezeu a zis să fie lumină. Aici începe istoria din punct de vedere gramatical, dacă vreți. Trec de la latura filozofică la latura gramaticală. Deci, practic primele două propoziții sunt o o introducere a frazei cele mai importante, și anume că Dumnezeu vorbește și prin vorbirea Lui, ea nașterea lumea noastră. Așa începe istoria.
0: Când vorbim despre primele două versete pe care le-am citit mai devreme și ai făcut referire la faptul că în limba ebraică teoretic dacă ar trebui să traducem literar primul cuvânt la început, ar fi trebuit să fie începutul.
1: La începutul și lipsește, ne lipsește să ni se spună începutul la ce.
0: A ce, corect. Uh, Aici apare. În, forma, apare, în, în forma
1: în care este vocalizat, în forma în care este vocalizat textul ebraic. Noi avem un text din, din care citim, care a fost transmis de-a lungul la secole, și în secolul X după Hristos s-a cristalizat forma aceasta pe care avem noi care are puse și vocalele. Pentru ascultătorii noștri care nu știu lucrurile acestea, limba ebraică. scrierea ebraică, notează consoanele. Și în timp, deoarece limba nu a mai fost așa bine cunoscută S-au adugat și vocalele Ca să putem reconstrui uh, Citirea Or, citirea cu vocalele pe care o avem La ora actuală creează această dificultate Și anume că nu se spune începutul la ce Acum, dacă ar fi Început început Atunci ar trebui să ne gândim că este un început În timp, poate Sau un început în spațiu Nu știu, depinde ce Cum vrem să citim? textul este ambigu, nu ne spune începutul ce. Din cauza asta, unii traducători au au propus să nu se interpreteze ca o propoziție principală. Pentru că primul verset se poate interpreta și ca o propoziție principală. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Punct. O declarație generală, introductivă, care este baza a tot ceea ce va urma... Uh, și se
0: construiește pe baza aceasta. Da. Ceea ce urmează. Uh, asta,
1: ar fi, ar, asta ar fi o posibilitate. altă posibilitate este să fie o propoziție subordonată care ar trebui tradusă la început când Dumnezeu a creat cerul și pământul fără să punem punct și când pământul era pustiu și gol Observați, n-am terminat.
0: acum
1: vine propoziția principală. Dumnezeu a zis să fie lumină.
0: Și de aici în, începe toată... narațiunea concretă a creațiunii. Spunem te rog, aici apare o sintagmă. Am lămurit prima parte, dar cu toate acestea. Spune că Dumnezeu a făcut... Cerurile și pământul. Dacă ne uităm atent asupra ceea ce ni se descoperă mai târziu, apare în contradicție cu o altă triadă. De exemplu, găsim în exodul 20 cu 11 cerurile, pământul și marea. Este vreo diferență între aceste două? De ce aici Biblia sau Moise le amintește, amintește doar cerurile și pământul, iar mai târziu același Moise vorbește despre ceruri, pământ și mare?
1: Cred că discuția ar trebui să plece în direcția aceasta cum definim sau cum înțelegem noi lumea. Oamenii din Antichitate făceau descrierea lumii simplă și anume deasupra capului era cerul și sub noi era pământul. Acum, mitologia a dezvoltat mai mult a, a, a adăugat elemente Sunt 3 ceruri, 5 ceruri, șapte ceruri Noi avem un expres în, român, în românește expresia până într-al 9-lea cer,
0: cer exact.
1: Ar fi nouă ceruri La fel și partea de jos s-a, s-a descris în diferite feluri Unii și-au imaginat că jos sunt niște testoase, niște elefanți Un titan care ține pe umeri tot pământul nu cred că despre asta vorbim, deși asta e foarte important. Cred că expresia cerum și fământ trebuie înțeleasă în modul ăsta simplist, și anume o generalizare a lumii care se vede și care nu se vede. Dacă vorbim așa, putem explica de ce, de ce avem doar două elemente. Da? Două elemente, deasupra și de jos. Ce e deasupra noastră și pe ce stăm. Acum. Ai vorbit despre expresie uh, cu trei elemente, Cerul, Pământul și Marea. Marea este un, anime, un, un, un element special pentru că Marea sau Adâncul sau Abisul uh, e văzut ca un spațiu spiritual și un spațiu fizic periculos. Atunci asta ar fi o, o formă de a împărți lumea în două. De fapt, și aici avem, avem probleme pentru că limbile nu sunt uh, egale în ceea ce... Uh, Privește corespondența dintre concepte. De exemplu, noi am putea să traducem cerul și pământul sau cerurile și pământul. Și observ că dacă facem lucrul ăsta deja avem o diferență. E, ca să complicăm și mai mult lucrurile, limba ebraică are o formă de plural care se cheamă dual, care înseamnă perechi. Și e foarte interesant că acest cuvânt care e tradus cu cer este un cuvânt în dual, dar de fapt este un cuvânt defectiv de număr, adică nu mai apare în altă formă. Așa că depinde de traducător, dacă vrea să traducă cerul și pământul, și asta ar fi, să zicem, o sintagmă care ar descriu universul, sau dacă, dacă traduce cerurile și pământul, și asta ar, ar crea posibilitatea unor, existen, unor ceruri, diferite ceruri, și aici iarăși intrăm în detalii la ce se referă, sau, dacă vrei și mai exact, ar putea să traducă și cele două ceruri și pământul. Asta complică și mai mult lucrurile. Uh. La fel e și cuvântul ape. E, e, e ca la noi, e, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, e ca la noi cuvântul miere. Sau cuvântul lapte. E greu de spus dacă se referă la singular, la plural. Dar asta e forma care o folosim pentru ambele sau și pentru cantități mai mari și pentru cantități mai mici. E că o face în felul lui în felul ei. Din cauza asta, cerul și pământul cred că este o expresie care descrie lumea, universul, cu tot ce poate însemna partea văzută și nevăzută, sistemul solar, nu existau concepții ca acestea în vremea aceea, lumea era văzută total diferit. Din cauza asta, expresia înseamnă lumea, universul.
0: Atunci când vorbim despre exodul capitolul 20, versetul 11, cel despre care am amintit mai devreme, el face parte din legea lui Dumnezeu și aici ni se spune așa... am să citez de la versetul 10, dar în ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău și versetul 11 zice că în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. Revin la sintagma asta, cerurile, pământul și marea. Accentuează-te, rog, de ce a simțit nevoia Dumnezeu să îl inspire pe Moise să adauge și acest element al mării? Este vreo diferență între prima parte a Genezei, acest prim verset, și ceea ce găsim în porunca lui Dumnezeu? Apare vreo... Nu, nu,
1: nu, nu e o diferență. Ceva diferit aici. E, e, doar, e doar o chestiune de, de... Hai să spun așa, în fază. Când vrei să spui, poți să simplifici. Vrei, așa cum zicem noi, Universul. Când am zis Universul, ne gândim sau simplificăm... Tot ceea ce există într-un singur, singur cuvânt. Acum, dacă vrem să fim mai, mai detaliați, zicem uh, sistemul solar. Da? Asta înseamnă, asta include uh, și soarele și toate planetele. Și Acum, dacă vreau să mă concentrez și mai mult sau să descriu uh, mai exact, pot să zic uh, Pământul și Luna. Da? Dacă vreau să uh, înțelegi, deci e o formă. Acum, marea, marea, uh, este importantă pentru că în viziunea ebraică Marea este văzută și ca un capăt al lumii Un capăt un sus și jos da? Înainte când mergi, Marea e mare, mare, mare și, și există și expresia Marea cea mare Până astăzi există în tradiția ebraică un fel de frică de mare da? Deși Israel are mare Expedițiile navale Și astea sunt foarte târziu Oamenii s-au temut de mare pentru că în mod tradițional Marea a fost văzută ca un loc primeștios Acum, în anumite când, Când Dumnezeu Descrie Toată lumea Trebuie să o descrie și cu această parte de care lor le era frică și arată că Dumnezeu este stăpân peste toate. De fapt, în, în exodul ăsta asta e imaginea. Dumnezeu este creatorul la tot. Și chiar și locuri ca acestea temute, cum ar fi Marea, cu tot ce în ea a fost creată tot de Dumnezeu. Deci, dacă, dacă ne întoarcem la, la, la versetul nostru, cred că cuvintele astea despre care am vorbit până acum sunt secundare. Sunt secundare în sensul în care sunt date ca să dăm niște detalii, însă dacă ar fi să ne concentrăm asupra primei propoziții, cred că cea mai importantă parte a propoziției nu este cerul și pământul. Ăsta este un obiect al creației, ci în sine subiectul este foarte important și predicat.
0: Anume, subiectul aceste, a făcut.
1: Subiectul acesta, exact, Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a făcut și e foarte interesant că verbul folosit pentru a făcut este un verb special. Este un vers special. Rog. Uh, uh, unii au, au, au crezut că e vorba despre un verb care uh, uh, se referă la creațio, uh, creația din nimic, adică că Dumnezeu poate crea din nimic. Uh, se numește lucrul creație ex nihilo. Uh, însă nu, nu, nu e vorba despre asta, ci e vorba despre, să spunem așa, o acțiune specială pe care Dumnezeu o face. Dumnezeu poate folosi materie preexistentă sau poate folosi sau poate porni de la zero, fără nimic, însă verbul acesta descrie tocmai această acțiune specială a Lui Dumnezeu de a face lucruri noi. Da? Din cauza asta, cred că cea mai potrivită traducere este a crea. crea. Da?
0: Deci Dumnezeu a, creația a creat. Creația poate
1: implica. Dumnezeu a creat. Da. Pentru că în, în istoria asta și în istoria din capitolul 2 apar și alte verbe. Înseamnă, apare și verbul sa, care înseamnă a face, a, 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 a apar și alte verbe care înseamnă scoate, a, da, face să dea a, a, aici autorul folosește, e un verb care nu se întâlnește multe ori în Biblie Și îl vedem aproape în exclusitate folosit în dreptul, în dreptul lui Dumnezeu Deci Dumnezeu este cel care face acțiuni care sunt descrise prin verbul acesta noi oamenii facem alte acțiuni. Când facem ceva, când creăm ceva, autorul folosește alte verbe. Însă, în special, verbul acesta este folosit doar pentru, doar pentru acțiunile divine. Și asta e important. Da? Asta e important. Deci, istoria începe cu un act special al lui Dumnezeu. Ori despre asta este e începutul. Nu contează când a început, ci, ci contează că începe așa, cu această acțiune specială.
0: Pentru că emisiunea noastră se numește Cuvânt și Fapte, înțelegând aceste elemente importante care țin de lingvistică, țin de traducere, țin de înțelegerea lui Dumnezeu. Spune-ne, te rog, ce aplicație am putea să găsim în contextul acesta din primul verset, pentru că imediat după ce vom asculta explicația ta, am să invit pe ascultătorii noștri să audieze o nouă piesă muzicală și apoi vom reveni la discuție. Prin urmare, înainte de piesa muzicală, spune-ne aplicația pe care am putea să o o găsim din acest prim verset pe care îl citim noi în Geneza,
1: capitolul 1. Sunt mai multe explicații, explicații și aplicații ale acestei, acestei propoziții. La nivel practic, asta exclude orice alte posibilități de origine. Dacă cineva poate spune Universul a început printr-o explozie, textul ăsta ne spune că nu e așa. Dacă cineva vrea să propună un model în care mai mulți zei creează lumea, textul ăsta, cel puțin pentru evreu care l-au ia, era limitativ. Na, da, e un singur Dumnezeu și doar El creează, lumea noastră nu are alte origini. Dacă astăzi vrem să propunem diferite modele și în același timp să citim și textul, e clar că undeva se creează o contradicție. Cel mai simplu pentru mulți a fost să arunce textul biblic să considere că este o ficțiune religioasă sau un text limitat cultural. Însă dacă luăm în serios, aplicația, prima aplicație practică este că tot ce există a fost creat de Dumnezeu. Deci nu există alte posibilități de începuturi. Asta e, asta e singura variantă. Lucru pe care îl afirmă mai târziu, în aceeași tradiție teologică și Ioana. Când zice la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Cuvântul era la Dumnezeu sau cu Dumnezeu și nimic n-a fost făcut fără el. Deci observați același model în care singurul care creează, singurul care generează sau uh, creatorul tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Nu există altă posibilitate. N-ai alte opțiuni.
0: Mulțumesc mult, Laurențiu! Ascultăm o nouă piesă muzicală după care vom reveni la discuția noastră care implică felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu din Geneza, capitolul 1. Bun regăsit, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, stăm de vorbă cu pastorul Laurențiu Ionescu, doctor în teologie, specializat pe limbi biblice, în mod special pe limba ebraică. Laurențiu, ajungem la versetul 2 din Geneza, capitolul 1. Aici este o sintagmă care pe mulți dintre cei care studiază Sfânta Scriptură, chiar și pe teologie a pus pe gânduri și de aici au ieșit foarte multe teorii. Explică-ne, te rog, această sintagmă, pământul era pustiu și gol. Există și termeni în limba ebraică Destul de bine definiți Și de aici se pot construi multe, multe teorii Care este teoria pe care ar trebui să o adoptăm Atunci când citim acest, aceste cuvinte Pământul era pustiu și gol
1: Așa cum spuneam la început E foarte important cu ce ochi privim Și cu ce ochi citim textul E clar că noi din secolul 21, cu modelul nostru despre univers. Ne plasăm undeva, așa, în imaginația noastră, în afara Pământului, din, ca și cum vedea din spațiu. Și atunci când citim o expresie ca asta pustiu și gol, Pământul era pustiu și gol, ne imaginăm așa ca un fel de planetă, nelocuită, goală, uscată, fără apă, fără nimic. Asta e, asta e, e imaginea noastră. Da? Acum. Dacă am, l-am privit mai terestrial așa, adică cu picioarele pe pământ, uh, gândiți-vă că Moise a văzut, a avut o viziune, nu și ne imaginăm cum a avut-o. Nu cred că a avut-o așa cum o, am, o avem noi, cum, a, cum ne-am imaginat noi. Uh, și el a făcut o descriere a ceea ce vedea. Acum, e foarte interesant că el a ales niște cuvinte, expresia ebraică e cunoscută Tohvaohu, uh, uh, Cuvintele acestea, de fapt, nu sunt uh, uh, niște adjective. Traducătorii, e greu să traduc cu niște substantive Ar trebui să zicem pustietate și vacuitate Sau vid, sau ceva Pentru că uh, cuvintele descriu, pe de o parte, ideea de lipsă de viață uh, Iar pe de altă parte, uh, lipsă de conținut da? uh, De fapt, uh, o analiză a întregului poem al creațiunii ne arată că autorul l-a descris, sau de fapt Dumnezeu a creat într-o formă interesantă, creează prima oară un cadru și apoi îl umple. Din cauza asta, cuvântul pe care a trebuit să-l alegem ca să descrie pământul era acum fără formă, și pusim, n-avea nimic în el. Da? Deci a, a, asta ar fi ideea. Adică era un haos. Atunci când vorbim despre
0: Pământ, vorbim despre planeta noastră. Când citim cuvântul acesta, vorbim despre planeta noastră sau vorbim despre Univers? Care era fără conținut, fără. E clar, formă.
1: Că, e clar că dacă expresia dinainte Cerul și Pământul o putem înțelege ca un rezumat al Universului, aici nu mai vorbim despre celălalt joc, aici vorbim despre Pământul nostru, planeta noastră. Acum, dacă mai să știa că mai sunt și alte planete și asta, dacă. E, nu, nu. Eu cred că el descrie oamenilor exact ceea ce însemna pentru ei cuvântul eret și anume pământul care stai. Că avea conștient aceasta unei planete sau cum e, a, a, asta nu e important, dar e vorba despre lumea în care suntem. Lumea în care suntem. Adică noi am zice astăzi planeta noastră planeta noastră.
0: Bun, să înțeleg că planeta noastră era fără formă, era goală, de fapt atunci când citim versetul acesta ar trebui să-l privim ca atare da. și nu era da. conținut
1: imaginea imagine, imagine este aceasta, a, a unei lumi caotice, da? a, a, a unei lumi în care încă nu există nimic, nimic viu, nimic organizat, e, e, e totul așa. Acum, Vorbind despre de ce unii pun o, o prăpastie între geneza, capitol, versetul 1 și versetul 2 Pentru mulți în de a armoniza știința cu religia Ideea unei lumi create în șase zile Vine în flagrantă contradicție cu modelul unei lumi sau unui univers care are milioane de ani Și atunci, ca să împace un pic și capra și vaza, unii au citit textul așa, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, asta înseamnă toată materia, cu tot ce există, le-a lăsat milioane și milioane și milioane de ani, și asta ar explica pretenția științei și anumite date care sunt interpretate fosile, roci și așa mai departe, care să ne dea o perioadă lungă de timp, și acum vrem să rămână în același timp creaționiști, după, nu știu, știm câte milioane de ani Dumnezeu acum să apucă să organizeze lumea asta și atunci am înfăcat și un model și altul și, și, și unul și altul. Și le putem avea pe amândouă într una. E puțin probabil că mai fereste asta asta în minte el când vorbește despre pământ, vorbește despre planeta asta pe care stăm, acum că era recent creată, că trecut ani. El nu spune, nu ne spune lucrul ăsta în, în text.
0: Prin urmare, noi ar trebui nu să rămânem fideli textului. Asta este ceea ce ne îndemn tu să facem.
1: Da, observați, observați, elementele aici nu sunt de timp. Singurele elemente de timp care o să înceapă o să înceapă după ce începe creațiunea, adică acest ciclu al creațiunii, care începe cu un ritm care va fi același. Și care creează această structură de, de poem, E un referent care se repete de șase ori în, 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 în relatarea aceasta A fost o seară și o dimineață, ziua 1 A fost o seară și o dimineață, ziua 2 Și așa mai departe A, Deci, refrenul ăsta se, se, e, Acum vorbim despre timp Acum, celelalte concepte de timp Le introducem noi din afară Milioane de ani, mai puțin Biblia ne vorbește despre acest ciclu Și observați ciclul ăsta este un ciclu foarte bine uh, definit, și anume o seară și o dimineață, adică este un ciclu, uh, nu cum l-au interpretat unii ca ere, da? au înțeles că zile Creației descriu, de fapt, ere uh, ale unui proces uh, evolutiv în care, în, în cap, destule modele. Nu, nu, nu. Aici, aici vorba despre o pretenție foarte, uh, foarte clară a lui Moiseș, și anume se să explice săptămâna. Ca fiind fiind legată de acest ciclu al creației, care e de la început, așa și Dumnezeu l-a, l-a stabilit.
0: Revenind or, la ciclu
1: acesta, acest ciclu ne, ne creează nouă niște complicații când îl privim din modelul de stea. O, o să ajungem la asta. Exact. O să ajungem la asta.
0: Revenind la pustiu și gol, mai apare undeva în dreptul vreunui autor în Vechiul Testament expresia aceasta? Pustiu și să mai
1: apare și în Isaia, mă uit la, la pămână, când vorbește despre uh, uh, viitor când Dumnezeu va distruge lumea, uh, se pare că lumea distrusă va ajunge la fel. Deci, mă uit la pustiu și la pământ, și iată că este pustiu și gol, nu mai e nicio pasă, nu mai e în cer, nu mai să spune. Vorbim stelă. despre o Adica, aici a lui Isaia. Profeția lui Isaia, da. imaginează adică, adică observați, dacă luăm versetul 2. În starea aceasta în care este pământul, tohu va e nelocuibil. Nu nu, nu există condițiile necesare vieții. Dumnezeu trebuie să modifice mult starea aceasta și structura aceasta ca viață să fie posibilă. Și o face în niște etape care sunt sunt descrise în acest poem și care sunt interesante.
0: Mergând puțin mai departe, ni se spune așa că peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhului Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Am descoperit, descoperim în aceste prime două versete pe care le dezbatem în emisiunea de față, că numele lui Dumnezeu apare de două ori. Odată în versetul 1 Dumnezeu a creat și în versetul 2 ni se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu. Există vreo diferență între cele două denumiri pe care le folosește Moise? Ne implică cu ceva diferența aceasta de nume de aici? Cum îl înțelegeau ei? Haide... pe Dumnezeu!
1: Haide să stabilim două lucruri, da? Nume, adică substantive proprii, substantive comune, sau cum vrem să, să facem distinția asta, da? De obicei, când, când ne referim la un nume, vorbim despre o identificare foarte precisă a cuiva prin intermediul unui substantiv propriu, cel puțin în limba noastră. Așa o facem. Și în alte limbi e același mecanism. Acum, când vorbim despre concepte, cuvintele, substantivele, de obicei sunt, uh, sunt etichete care se pun lucrurilor sau conceptelor ca să le definească și să le deservească de altele. Când vorbim despre numele lui Dumnezeu, un concept care e foarte important în Biblie, numele lui Dumnezeu nu apare în capitolul acesta. Numele lui Dumnezeu wow. o să apară în. în foarte al interesant. Capitol. Foarte da? interesant.
0: Te rog, deci, lămurește-ne cum este, da. de fapt, situația deci, în Universitatea. Deci Haideți
1: să, să stabilim, da? Deci, așa cum avem și noi cuvântul, cuvinte pentru a descrie zeii, da? Zeii, limba ebraică are un cuvânt care descrie acest concept, și anume a unor ființe supranaturale, și cuvântul acesta este Luh, care înseamnă Zeu sau putere, forță. Uh, acesta este cuvântul comun, cel mai comun pentru a-l descrie pe Dumnezeu Se folosește o formă în plural Interpretată ca o formă respectuoasă de a face referire la această ființă Și termenul folosit aici este Elohim, Elohim. S-a speculat mult uh, existen, uh, această formă de plural mai ales din perspectiva trinitariană și târzie, însă, însă cred că în limba ebraică comună, termenul îl desemna, pe a, desemna această ființă creatoare, Elohim, fără să însemne că ăsta e numele lui. Numele lui, așa cum a spus, apare mai târziu și apare abia în Cartea Exodului, pentru prima oară formulat în mod expres a rezultat unei revelații speciale pe care Dumnezeu i-o dă lui, uh, lui Moise, și anume uh, Iachve, sau scris cu patru litere, se cunoaște sub forma de tetragama, cele patru litere. Ăsta este numele lui Dumnezeu. Deci aici, în primul, în primul capitol, nu apare acest nume al lui Dumnezeu. Da? Că dacă ar fi să-l identificăm față de alti zei, Orientul apropiat avea diferiți zei. Unul era Iachve, Altul era bal, altul era moloch și așa mai departe. Erau, erau morzei Din cauza asta, Moise nu, nu, nu introduce problema asta, pentru că va veni mai târziu identificarea cine e acest Dumnezeu. Însă, în primul capitol, pur și simplu folosește cuvântul general pentru Dumnezeu. Da? Sau am zice, noi Dumnezeire am putea folosi și un termen mai, mai general. Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Da? Deci nu e un nume, ci este un substantiv.
0: Putem să vorbim despre. Apariția în aceste prime două versete a conceptului de trinitate sau cel puțin de dualitate a lui Dumnezeu?
1: Eu aș zice dualitate, că nici, nici asta. E, e, e vorba despre această imagine complexă a lui Dumnezeu, așa cum apare în vechiul Testament și dacă vreți, așa cum apare în Biblie. În Biblie Dumnezeu este descris la început sub forma aceasta, un singur cuvânt care descrie, Apoi avem, de-a lungul timpului, detalii care ne arată o realitate mai complexă și anume a unui, a unui Dumnezeu. Da? Unui Dumnezeu unic. Cred că ăsta e, e lucru. Acum, când se folosește expresia Duhului Dumnezeu, exact. în Biblie e clar că e vorba despre cineva care are aceleași atribute, e aceeași persoană. Acum, nu cred că e obiectul emisiunii noastre să intrăm în în detalii dacă este o emanație, dacă este o persoană nu. diferită, cred că în textul, aici, în textul de aici nu putem identifica lucrul ăsta. Dar este prezentat, observați vă zice Dumnezeu, și e prezentată și această uh, ființă numită Duhului Dumnezeu, uh, care se mișcă deasupra lor. Ioan ne mai prezintă încă una, dacă vreți să vorbim despre, despre bazele conceptului Trinitarian, ne spune Cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul, da, apare o a treia o a persoană, dar așa cum am zis, asta ar fi o discuție și poate că ar fi necesară o emisiune. Însă, observație, imaginea aceasta a unui Dumnezeu care guvernează totul, care controlează totul, care se mișcă peste tot, este prezentă deja din prima, din prima pagină.
0: Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre, purtate prin telefon cu pastorul Laurențiu Ionescu, pastor în Saragoza, la bisericile de limbă română din zona respectivă. Dumnealui este doctor în teologie, specializat pe limbile biblice, în mod special pe limba ebraică. Atunci când ne raportăm la aceste prime două versete, te rog, Laurențiu, să ne ajut să înțelegem care sunt faptele care ne-ar motiva pe noi să fim niște creștini autentici, niște oameni care să le înțelegem pe Dumnezeu așa cum și-a dorit El să fie înțeles sau cum Moise l-a făcut înțeles în aceste prime două versete.
1: Deci, cred că... Sunt două lucruri simple și practice. O dată, că acest Dumnezeu este cel care uh, stă la originea noastră. Da? Asta implică o anumită dependență, asta implică o anumită, uh, un anumit tip de relație în care ar trebui să intrăm cu el, lucru care va fi explicat mai târziu în aceste cinci volume pe care le a scris acestui popor de sclavi, care fusese uh, robi și care se contact cu filozofii și... Cu modele absolut diferite, până între acolo, încât nu e nevoie să li se spună uh, cum a fost. Acum, ce putem să mai spunem? Uh, e bine să ne apropiem de textul biblic cu respect și cu, hai să spunem așa, uh, nu cu pretenția de a, de, a, de a crede că putem înțelege totul. Deci, observați, când zicem Pământul era pustiu și gol, în capul nostru. Uh, Vedem o planetă uscată, dar observați, versetul următor zice, se mișcă pe deasupra apului. deci pustiu și gol nu înseamnă absința apei, ci înseamnă așa cum am zis, haos și nu era, niciun, nu, nu, nu era nimic concret, era una, un amestec de, de, de aceste elemente. O, o element? dezorganizare totală. Da, o dezar- de- dezorganizare totală, mai mult asta trebuie să vedem. Ori. Dacă noi vrem să identificăm, să ne punem să, să scoatem o formulă a creațiunii, aceste prime versete nu ne dau nimic nu, nu, nu. E doar o descriere simplă, pentru că ceea ce e mai important urmează după asta da? E pur și simplu un cadru în care înțelegem că în acest haos Dumnezeu nu a pierdut controlul și cred că asta poate să ne ajute în momentele în care viața noastră trece prin momente dificile, în care se pare că pierdem controlul, că nimeni... Să nu uităm imaginea aceasta unui Dumnezeu care plutește deasupra acestui haos, fără formă și gol, acesta adânc de care mulți se temeau. Dumnezeu plutește și nu doar că plutește prin cuvântul său, așa cum o să vedem în versetele următoare, prin cuvântul său, face ca situația aceasta a va vohu haotică, să se schimbe. Să se schimbe atât de mult încât va ajunge să spună că toate erau bune și frumoase. Către astea, a, 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 asta, este, a, asta este ideea pe care o putem descriere din text. Acum, că vorbeam despre faptul că textul a fost scris într-un context social, cultural, care nouă ne este străin, ar trebui să adăugăm câteva elemente. Toate cosmogoniile din Orientul apropiat sunt construite pe imaginea unor zei sângeroși care se bat, se omoară între ei, pentru babilonieni, pentru egipteni, pentru uh, lumea dinainte, pentru cananiți. Lumea era rezultatul unor bucăți tăiate din trupul zeilor care au fost omorâți și cu ele uh, se face lumea noastră. Ori observați aici o istorie total diferită. O istorie total diferită în care nu avem nicio luptă între zei pentru că există un singur zeu. N-avem nicio bucată rămasă din altcineva pentru că Dumnezeu nu are nevoie de bucăți. El face, el face și așa cum spuneam, va face o lume care este frumoasă și bună și demnă de locuit în ea. În timp, ce în, celelalte, în timp ce în celelalte istorii despre începuturi, că fiecare popor avea istoriile lui despre începuturi, rămâi cu o imagine tristă că lumea dinainte era mai bună și acum ceea ce trăim noi este o lume din resturi, imaginea aceasta este în total contrast cu imaginea pe care Moise vrea să-l prezinte.
0: Mulțumesc mult, Laurențiu, a fost cu noi din Zaragoza prin intermediul telefonului pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie, specializat pe limbile biblice, ebraică și limba greacă. Ne vom auzi cu dumnealui și în emisiunea următoare până... Când noi vom, ne vom lua rămas bun, vom asculta o piesă muzicală, apoi vom reveni pentru unele concluzii și pentru a face invitația cu privire la ceea ce urmează și ceea ce ne așteaptă în ediția următoare a emisiunii Cuvânt și Fapte.
2: Nu te Soare și mai dulce, și mai strălucitor. Nu norul este vesnic, ci soarele aici. ce vine și rămâne să în norul mai. te uita la tine, că ești atât de slab, Nici la vrăjmașul care dar nimic de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile, Ora ce silueta Și lace. te la cer Chiar dacă crezi puteri,
0: Mă bucur să ne reauzim, suntem în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, am avut o discuție despre ceea ce a însemnat și felul în care trebuie să înțelegem primele două versete din Geneza, capitolul 1, este vorba despre versetul, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Pământul era pustiu și gol, citesc versetul 2, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Discuția pe marginea acestor două versete ne-a adus concluzii concrete despre felul în care ar trebui să-L înțelegem pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu creator și care a reușit să facă din... Un amestec, un amalgam, ceea ce vedem noi astăzi în jurul nostru, bucurându-ne de creațiunea lui Dumnezeu. A fost o discuție constructivă, o discuție care, dincolo de conceptele pe care le-am descoperit din aceste două versete, concepte biblice, ebraice, ne-au adus în față elemente care ne ajută să înțelegem că dincolo de toate acestea există dorința fiecăruia dintre noi de a-L asculta pe Dumnezeu și a-L vedea că El este deasupra tot ceea ce ni se întâmplă nou, bun sau mai puțin bun. Până la când ne vom revedea, vă doresc să cercetați cu sârguință cuvântul lui Dumnezeu și ori de câte ori veți avea ocazia să puteți să faceți din acest cuvânt o practică în viața dumneavoastră. M-am bucurat să fim împreună. La microfon, pastorul Costi Gogoneață, alături de invitatul de astăzi, pastorul Laurenț Ionescu. Până data viitoare, vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
3: ¶¶